0: Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij deze tweede aflevering van de Levensflow Podcast Show. Ik heb ontzettend leuke reacties op mijn eerste Levensflow Podcast Show over vrij zijn, vrijheid, vrijheid in ons hoofd gehad. En dat sterkte mij alleen maar meer en maakte me enthousiast om een tweede aflevering voor jullie op te gaan nemen. En in deze tweede aflevering gaan we het hebben over, ga ik het hebben over burn-out, stress en burn-out. En ik ga het daarover hebben om, omdat ik er veel kennis over heb, omdat ik in mijn praktijk veel mensen zie die te maken hebben met stressklachten en burn-outklachten. En omdat het een fenomeen is wat we in de huidige tijd ontzettend veel voorbij zien komen. Er is nog nooit zoveel ziekteverzuim geweest door psychische klachten en, en Psychische klachten komt met name voort uit uh, stressklachten, burn-out klachten. Dus ik wil daar heel graag vandaag met jullie naar gaan kijken... en daar meer over gaan delen over waarom ik denk of waarom het zo is... dat we tegenwoordig zoveel stressklachten ervaren. En ook hoe herken je het nou? Hoe kun je er ook mee omgaan? En wat is dan, uh, ja, wat als, nou als je vermoedt dat je een burn-out hebt? En voor, voor wie is deze podcast nou interessant... Nou, het is sowieso, als jij dat bij jezelf herkent, interessant. Als je, als je het vermoeden hebt dat je zelf met, of tegen een burn-out aanloopt... of als je al in een burn-out zit. En het is ook interessant voor je als je veel ballen hoog probeert te houden... en als je veel stress ervaart. Maar ook als je dat bij mensen in je omgeving ziet. Misschien ben je wel een HR-manager of een leidinggevende... en zit je te luisteren en denk je... wacht eens even... Dit is dus wat in onze organisatie heel veel speelt. Of dit is wat ik bij mijn partners zie gebeuren. Of dit is wat ik bij uh, vrienden of uh, vriendinnen in mijn omgeving zie gebeuren. Of familieleden. Het is een heel bekend fenomeen natuurlijk, burn-out. Iedereen weet inmiddels wel wat het is. Maar de diagnose wordt ook wel vrij makkelijk gesteld. En dat bedoel ik niet zozeer door de mensen die ervoor geleerd hebben of die uh, die diagnose mogen stellen. Zoals huisartsen of bedrijfsartsen of psychologen. Maar ook door mensen zelf of door vrienden. Ik maak dat in mijn praktijk ook wel mee. Dat mensen zeggen, ik heb een burn-out. Maar dan eigenlijk niet op grond van um, deskundigen die, die diagnose gesteld hebben. Dus mocht je nou herkenning vinden in het verhaal van vandaag. Zoek dan contact met je huisarts of een psycholoog. Of je mag ook contact met mij opnemen. Maar ga niet zelf die diagnose stellen. Um, nou, eerst is wat over de stress in de huidige tijd. Als je, uh, als je kijkt eigenlijk naar de, het evolutionaire proces van de mens en kijkt naar het ontstaan van de wereld en de miljarden jaren die daar overheen gegaan zijn voordat we gekomen zijn waar we nu zijn. Als je kijkt naar hoe lang de wereld al bestaat, op het moment dat de Big Bang heeft plaatsgevonden en waar we nu zijn, er zijn miljarden jaren overheen gegaan. En in die miljarden jaren zijn er allerlei ontwikkelingen geweest. Dat Er was ook heel lang niks gebeurd. In miljarden jaren dat er niks gebeurde. En dat er dan weer zo'n eencellige... Daar begon het mee. Dat er dan volgens uh, wat amoebes ontstonden. En dat werd dan een vis. En later dinosaurussen. Maar daar ging heel veel tijd overheen. En op een gegeven moment ontstond natuurlijk de aap. En vandaar de mens. En op een gegeven moment is die mens... Die vroeger waren dat jagers en verzamelaars en nomaden. En trokken die rond. En op een gegeven moment zijn die zich meer gaan settelen en uh, zijn die op vaste plekken gaan wonen. En zijn op die manier zijn ze ook, zijn er steden ontstaan, zijn er dorpen ontstaan, zijn er steden ontstaan. En vanaf dat moment zijn mensen meer op een kluitje gaan wonen en kwamen er dus steeds meer prikkels bij als het ware. Kwamen er kwamen steeds meer signalen die je als mensen, waar jouw systeem misschien helemaal niet zo op ingericht was, bij die, die stress veroorzaakte. Dat kun je stress noemen. Als je dan kijkt eigenlijk naar de afgelopen 250, 300 jaar... waarin er ontzettend veel eigenlijk veranderd is... als je dat vergelijkt met het moment dat die Big Bang uh, er was... en de wereld ontstond tot ongeveer 300 jaar geleden... Is dat, dat was dus tot dat moment miljarden, 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 miljarden jaren. Uh, waarin die mens dus ook uh, meegeëvalueerd is... in, in, de, in de, ja, die, de uitdagingen die er op zijn pad kwamen... en die nodig waren om te overleven... Maar toen, zo vanaf de uh, landbouw en, en op een gegeven moment de industriële revolutie. en later natuurlijk de digitale revolutie en de, de economie die um, in sneltreinvaart ging. Uh, is daar ook in een, is daar, dan zou je verwachten dat je ook in sneltreinvaart als mens mee evolueert. Dus dat jouw hersenfuncties en dat alles wat er nodig is om zich daar aan te passen ook mee evolueert. Maar dat is niet gebeurd. En wij als mens zijn niet zo snel meegegaan. Ons mach onze machine is absoluut niet zo snel ontwikkeld... als al die dingen die er in de wereld om ons heen veranderd zijn. Dus vanaf het moment dat er een, een stoomtrein ontstond... auto's kwamen, dat er, dat er mobieltjes ontstonden, computers, noem het allemaal op... En dat het gevolg daarvan is, en meteen ook het gevaar wilde ik zeggen, maar het gevolg daarvan is, is dat ons huidige stresssysteem nog steeds hetzelfde stresssysteem is als miljarden jaren geleden. Of nou ja, toen een mens net bestond. Iets geëvalueerd wellicht, maar lang niet zoveel geëvalueerd als we eigenlijk nodig zouden hebben. Dus wat gebeurt er? Wij hebben met ons eigenlijk heel verouderde stresssysteem, Proberen wij al die indrukken die er in ons huidige leven zijn te verwerken. He, al die, 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 die appjes, die, die geluidjes die binnenkomen, de mailtjes die binnenkomen, de snelheid waarin er gewerkt wordt. Ik heb wel eens na zitten denken van, ik had de laatste zat ik daarover na te denken van, ja jeetje mijn vader die uh, uh, was organisatieadviseur. En die werkte dan bij een bedrijf. Ik, ik moet aan denken omdat mij. Ik heb laatst met mijn broer uh, het huis van mijn vader leeggehaald. Want die is een paar jaar geleden overleden. En ik kwam al zijn rapporten tegen. Want hij moest als organisatieadviseur allemaal rapporten schrijven. Vanaf ongeveer het moment dat hij daar begonnen was. Er lagen rapporten van ouder dan 1975. Lagen, dan had Hij bewaard. En toen dacht ik, ja, jeetje, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dan, toen er nog geen computers waren, ja, dan ging je dus uh, en nog geen uh, mobiele telefoons en nog geen e-mail. Nou, dat waren natuurlijk wel gewone telefoons. Nou, ik stel me dan helemaal voor dat mijn vader zat daar dan op zijn bureau. En die, die, um, nou, die was dan in overleg waarschijnlijk met collega's of klanten. En dan ging hij zijn plannetje uitwerken. Nou, zodra dat dan uitgewerkt was, dan werd dat uitgewerkt op uh, papier. Of, of uitgetypt door de secretaresse. En dat ging dan per post waarschijnlijk naar de opdrachtgever. Dus nou, ja, op het moment dat dat op de post zat, ja, dan, 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 nou, dan ging je misschien weer naar een ander project. hoor. Dat zou zomaar goed kunnen. Maar er was... Veel meer tijd tussen het een en het ander. En nu is het één druk op de knop. en dan heeft je opdracht gegeven. binnen een uur kan die bij wijze van spreken feedback geven. op jouw rapport. en kan je alweer verder. Um, met de uh, met, uh, aanpassingen. Maar dat betekent wel dat je continu onder druk staat. en dat er ook van ons verwacht wordt dat we continu maar bezig zijn. Dat er eigenlijk geen lummeltijd meer is. Dat er geen tijd is om. eventjes achterover te leunen. en uh, wat mijn vader dan vroeger deed, de sigaretje roken. Dat uh, zou ik zeker niet aanraden. Maar. Die tijd om even bij te komen, om even iets anders te doen, die bestaat tegenwoordig niet meer. Omdat er zoveel contactmogelijkheden zijn en er is eigenlijk bijna geen mogelijkheid meer om geen contact te hebben, geen verbinding te hebben. Als je tegenwoordig een appje verstuurt, dan, ik betrap mezelf er ook op, dan kan je al zien of iemand het ontvangen heeft en gelezen heeft. Nou ja, en als het gelezen is, dan verwacht je toch al minimaal diezelfde dag en liefst nog binnen het uur een antwoord. Dat maakt het dat wij ons veel meer gestrest voelen. Want ons systeem kan daar dus eigenlijk helemaal niet mee dealen. Dus dat is een heel, ik vind dat zo'n interessant fenomeen... dat, je, dat wij met z'n allen... Uh, we, we, we streven vooruitgang na... we willen graag dat het allemaal beter en, en, en meer wordt. En op zich zijn er natuurlijk ook heel veel voordelen aan al die vooruitgang. Het is ook helemaal niet gezegd dat het helemaal verkeerd is. We willen dat graag. Maar we zijn met z'n allen ook een wereld gaan creëren... waarin dat normaal is en de norm is gaan worden... zonder ons af te vragen of we daar eigenlijk wel zo heel goed mee om kunnen gaan. En nu blijkt dat we daar eigenlijk helemaal niet zo heel goed mee om kunnen gaan. Want heel veel mensen vallen om en heel veel mensen weten niet meer wat ze willen. En heel veel mensen zijn alleen nog maar naar buiten aan het kijken. Naar die buitenwereld, wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gedaan wordt. En hoe je daar het beste in mee kan draaien. En, en mensen halen ook hun normen en waarden uit die buitenwereld. Ik, ik zeg het wel eens van je staat... En je staat hier en je kijkt continu eigenlijk naar wat er om je heen gebeurt en daar reageer je op. Je bent alleen nog een soort van reagerende robot op wat er om je heen gebeurt. En is misschien een beetje onaardig gezegd, maar het is even om te illustreren en duidelijk te maken hoe heel veel mensen inmiddels in het leven staan. Want we maar reageren op al die prikkels die er op ons afkomen. En ergens proberen we er ons ook nog voor te beschermen, want we vinden het allemaal heel ingewikkeld. En we, 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 we weten dat het niet goed voor ons is en we trekken het ook eigenlijk niet. En waar ik voor zou willen pleiten, en dat heeft ook uh, uh, te maken met hè, het burn-out... en dat met name ook uit een burn-out komen of voorkomen... waar ik voor zou willen pleiten, is dat we weer teruggaan naar onszelf. En ik weet niet of het weer is, maar wel, dat is wel wat we nodig hebben. Dat we teruggaan naar onszelf, en dat, dat is best een opgave... want heel veel mensen weten eigenlijk niet zo precies wie ze zelf zijn... en zichzelf als uitgangspunt nemen... En vanuit een stabiele sterke basis te gaan, gaan acteren in die buitenwereld. Zo van, oké, okay, dit, is, dit is wie ik ben, wat ik wil, wat mijn verlang is. Uh, hoe ik me voel. En vanuit daar ga ik eens kijken wat er in de buitenwereld gebeurt. En kijk ik of dat op mijn pad past. En of dat gezond voor me is om daarin op, uh, in mee te gaan of te, op te reageren. Dus dat is, dat is een, een hele klus die, die, die uh, voor ons ligt. Um, maar dat is wel de klus die we te klaren hebben om de flow in ons leven te laten stromen... en om gelukkig te kunnen zijn... en om uit die burn-out te komen of erbij weg te blijven. Nou, Dat wilde ik als inleiding geven op het thema burn-out... omdat ik denk, als je dit zit te luisteren, dat het heel herkenbaar voor je is. En uh, misschien ben je al zover dat je in die burn-out zit... en misschien nog niet, maar dan kan dit misschien een eye-opener voor je zijn om eens dan naar die burn-out te gaan, naar die, hoe ziet dat er dan precies uit? Hè? Wanneer is iets een burn-out? En bij een burn-out zijn eigenlijk drie componenten heel belangrijk. En dat zijn het gevoel dat je uitgeput bent, dat je echt het gevoel van opgebrand, dat je s ochtends je bed niet meer uit wilt. Dat je te moe bent om uh, ja, nog leuke dingen te doen. Dat je s'avonds uitgeput uit je werk komt als je überhaupt nog aan het werk bent. Een tweede belangrijk compo component is depersonalisatie, zoals ze dat heel mooi noemen, of distantie. Het houdt eigenlijk zoveel in als dat je je niet meer echt betrokken voelt bij je werk. Dat je allemaal niet meer zoveel kan schelen of dat je eigenlijk, Pff, misschien werk je wel met mensen en, en heb je eigenlijk niet meer zo'n zin om die mensen te zien of te helpen of voor die klas te staan. Of... En dat kan ook zijn als je niet met mensen werkt, maar dat je, dat je werk je eigenlijk niet meer zo boeit. Dat je echt je ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Hoe belangrijk is het? dat ik uh, de jaarcijfers uh, van uh, mijn bedrijf uh, bereken, ik noem maar een voorbeeld. Dus dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel meer, uh, niet zo in geloof meer, dat het niet meer zoveel nut voor je heeft. En de derde component is dat je jezelf minder bekwaam acht. Dus dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk je werk niet meer zo goed kan. Dat je het idee hebt dat je, dat je faalt, of dat, je, ja, dat jij misschien niet meer de aangewezen persoon bent, of dat je het idee hebt dat anderen het beter doen. En dat het ook verminderd is. Hè? Dus dat je eerst daar veel meer geloof in had, maar dat dat verminderd is. Dus die drie componenten zijn heel belangrijk uh, bij een burn-out. Um, en de signalen waaraan je kunt herkennen dat je wellicht een burn-out hebt of dat je uh, erop afstevend. En nogmaals, het is niet zo dat als jij nu al die her signalen herkent of een aantal ervan, dat jij zelf die diagnose kan stellen. Maar het is wel, het, het is wel een alarmbel die uh, mag gaan rinkelen op het moment dat je veel herkenning uh, hierin vindt. En dan zou ik zeggen, trek aan de bel. Nou, lichamelijke signalen zijn verhoogde bloeddruk, hartslag. Continu zo'n zo rush gevoel, zo'n onrust van binnen, een, een vol hoofd, veel piekeren, moeilijker kunnen concentreren, de focus niet kunnen houden, spierpijn of nekpijn of schouderpijn, darm of maagklachten. Dat stress is, een, die, die reageert heel snel, stress reageert heel snel op je, op je darmen en je maag. En, en veel minder zin hebben om dingen te ondernemen. Je hoort heel vaak dat mensen geen zin meer hebben om, om bijvoorbeeld met vrienden af te spreken... of ze blijven maar gewoon lekker thuis of om gesprek te voeren. En psychische signalen die uh, bij burn-out naar voren komen of die herkenbaar zijn... is dat je veel korter lontje hebt. Dus dat je sneller geïrriteerd bent, dat je sneller uit je slof schiet. Dat je uh, je minder goed kan concentreren, dat je minder goed kan, dingen kan onthouden... Dat je veel besluitelozer bent. Dat je vaak angstig bent. Dat je dingen die je vroeger wel durfde nu eigenlijk niet goed meer durft. En er zijn ook mensen die echt paniek aanvallen rapporteren. Of... Uh, somberheid kan erbij komen. Uh, verminderd zelfvertrouwen. Je hoort veel mensen die veel onzekerder zijn. En ook al wantrouwen. Wantrouwen naar de wereld of andere mensen. Het kan natuurlijk soms ook zijn dat er echt conflict situaties op het werk zijn ontstaan... waardoor er ook minder vertrouwen is. En dat kan ook een uh, oorzaak zijn of in ieder geval een aanleiding... tot het ontwikkelen van een burn-out. Nou, wat je veel, veel ziet bij mensen die een burn-out hebben... dat is eigenlijk kenmerkend uh, voor mensen met, met een burn-out... of die daar nou ja, op, op afstevenen... is dat ze in eerste instantie wel voelen dat het niet zo lekker gaat... maar hun klachten eigenlijk nog niet serieus nemen. En dat heeft er weer vaak mee te maken dat ze niet willen onderdoen aan collega's... of niet zwak willen zijn... of heel perfectionistisch zijn... of heel gedreven zijn... en eigenlijk maar doordenderen. En mocht het zo zijn dat jij daar, je daar heel erg in herkent... dan is het belangrijk om op de rem te gaan staan. En mocht je al te ver zijn gegaan... dan, uh, nou ja, dan weet je waarschijnlijk van jezelf dat je, hè, dat je dat een tijd lang hebt ontkend... en dat je dacht dat je er nog wel door mee kon gaan... maar, mee door kon gaan, maar dat, het dat het nu echt te laat is... Veel mensen schamen zich er ook voor, mensen die juist doordat we zoveel druk in deze maatschappij op elkaar leggen eigenlijk om te presteren en het goed te doen, en dat is ook vaak wel wat je van veel mensen van hun ouders meekrijgen, vinden we het heel lastig om toe te geven dat we iets niet kunnen, want dat voelt als falen en dat willen we niet. We willen erbij horen, we willen sterk zijn, we willen presteren. En we durven daardoor eigenlijk niet de regie te nemen over ons eigen leven. Want we blijven maar doorgaan in wat verwacht wordt en hoe het hoort. Terwijl de daadwerkelijke regie nemen of het durven zou zijn... om een grens te trekken, om op de rem te gaan staan. Ongeacht wat de buitenwereld daarvan vindt. Als je nou die signalen herkent, en als je, of bij jezelf... maar het kan dus ook zijn bij iemand in je omgeving of bij een medewerker... wat kun je dan doen... En ik heb onlangs een, een presentatie gegeven aan uh, medewerkers van de spoedeisende, van spoedeisende hulpen in Nederland. Verschillende uh, ziekenhuizen. En daar heb ik ook deze presentatie gegeven over burn-out. En toen had ik als titel burn-out, maak er een hijza van. En we zeggen natuurlijk altijd, oh, joh, maak er geen hijza van. Maar hier, maak er maar een hijza van. En die hijza staat voor herkennen van signalen, erkennen van signalen, in gesprek gaan, steun vragen of bieden en actie ondernemen. Dus maak er maar een hijza van. Op het moment dat jij bij jezelf deze symptomen herkent... of bij iemand anders in je omgeving... en je denkt, ja nee, het kan nog even door... en dat stelt hem niet zoveel voor... maak er maar een hijza van. Herken in eerste instantie die signalen van... die ik net noemde, van... oh ja, nou die herken ik bij mezelf. Dan komt eigenlijk twee... erkennen van signalen, de E van hijza... nog veel belangrijker. Herken dat er een probleem is. Erken dat je... Klachten hebt, dat het niet oké okay is, dat het, dat het niet de bedoeling is dat je met buikpanieën naar je werk gaat, dat je concentratieproblemen hebt, dat je je terugtrekt, dat je geen zin meer hebt, dat je jezelf verwijten maakt. Erken dat dat niet normaal is en dat het niet de bedoeling is, dus erken die signalen. Het volgende is, ga met iemand praten, ga in gesprek, de Ivan in gesprek gaan. Ga in gesprek met je leidinggevende. Ga in gesprek met een goede vriend of vriendin. Ga in gesprek met je partner. Ga in gesprek met de huisarts. Ga in gesprek met een psycholoog. Ga in gesprek met een coach. Praat erover. Blijf er niet alleen mee zitten. En als jij degene bent die het herkent bij een ander... ga, ga het gesprek maar aan. Zeg van, joh, ik, ik zie dat volgens mij gaat het niet zo lekker met je. Zeg niet van, ik denk dat je een burn-out hebt... maar vraag maar gewoon. Volgens mij gaat het niet zo lekker met je. En dan komt er vanzelf wel een gesprek op gang... En dan de volgende, de S van steun bieden of steun vragen. Het is niet zwak om steun te vragen. Het is niet zwak om je kwetsbaar te tonen. Het is juist verdomme sterk dat je dat doet. Want op het moment dat je het niet doet dan, uh, en daarmee doorloopt... dan pas ontstaat er echt een probleem. Want op een gegeven moment kun je misschien je bed niet meer uitkomen... en kun je helemaal niets meer. Dus hoe sterk is het dan dat jij op tijd aan de bel trekt en steun gaat vragen... Of dat je steun gaat bieden. Misschien vind je het wel, zie je wel mensen worstelen. En denk je, ja, wie ben ik om me ermee te bemoeien? Of, en een steun bieden kan op allerlei manieren. Hè. Dat kan door vragen te stellen of met iemand te praten. Maar dat kan ook door uh, taken over te nemen. Of door iemand te ontlasten. Of door nou ja, iemand eens een keer een avondje mee te nemen. De kroeg in of, of naar de bioscoop. Of weet ik wat je kan verzinnen. Of lekker het bos in. Lekker te wandelen om oh, eventjes tot rust te komen. En dan de laatste. Is uh, actie ondernemen. Nou, als jij nou degene bent die zich herkent in die klachten, uh, is de actie. Nou ja, de, de actie is natuurlijk al in gesprek gaan, maar ook ga echt met je klachten aan de slag. Het gaat vaak niet vanzelf over. Want de reden dat iemand in een burn-out komt, is omdat hij eigenlijk zelf niet goed, genoeg het zicht, niet goed genoeg zicht heeft op zijn eigen mechanismes. En waarom die over die grenzen heen gegaan is. Waarom die persoon zo ver gekomen is als die gekomen is. Daarom is er. Hulp van buitenaf nodig. Dus kom in actie om die hulp te regelen. En als je de manager bent, faciliteer dan ook die hulp bij herstel. Die externe hulp, of als je het als manager zelf kan, dan kan je natuurlijk ook zelf die uh, hulp bieden. Dus zorg dat je in de actie komt. En als je dan kijkt naar hoe een behandeld traject van, van iemand die, of een hersteltraject van iemand met een burn-out verloopt. Dan zijn er eigenlijk een aantal fases te onderscheiden waar, je, uh, aan, waar aandacht aan besteed kan worden of moet worden. In eerste instantie zijn mensen, uh, is, er vooral, is vooral bewustwording en acceptatie belangrijk. Acceptatie dat het zo ver is gekomen. Acceptatie dat je gefaald hebt in jouw ogen. Dat in mijn ogen niet, maar vaak voelen mensen dat zo. En acceptatie dat er eerst lichamelijke energieopbouw weer moet plaatsvinden. Want er is een soort van roofbouw gepleegd op dat lijf. En in die eerste fase wordt er vaak nog helemaal niet zoveel gepraat en gegraafd in het verleden, want iemand is nog helemaal niet zo belastbaar. Dus die, oh, die moet eerst eens eventjes wat lichamelijke uh, energie weer op, opbouwen. En wat ik vaak in zo'n fase doe met mensen zijn ontspanningsoefeningen of ik ga met iemand het bos in, omdat de natuur heel erg helend werkt. En dat is niet een fase waarin je heel diep gaat graven in, in de mechanismes die hiervoor gezorgd hebben, of het verleden wat iemand uh, met zich meedraagt. Dat komt eigenlijk pas in de volgende fase, waarin je gaat kijken naar de analyse van de oorzaken van overbelastingen, waarin je de balans gaat opmaken. En wat, wat geeft nou stress? Hoe is die burn-out nou ontstaan? En dat kan ze wel in de huidige situatie in het werk zijn, maar heel vaak zit er een achterliggende, dieperliggende oorzaak. Noemde ik in het begin ook al eventjes dat er een. Uh, dat er persoonskenmerken of gedragspatronen die iemand ontwikkeld heeft in zijn leven door opvoeding, door wat hij zelf in zijn kop heeft gezet van wat, wat hoort of hoe hij naar zichzelf kijkt, het zelfbeeld wat iemand over heeft, uh, die dragen voor een heel groot deel bij aan die oorzaak van die burn-out. Dus daar ga je in de tweede fase naar kijken. En hoe zit dat nou bij iemand? Wat, voor, he, wat, wat draagt iemand met zich mee waardoor hij uh, gekomen is waar hij nu staat? En vervolgens, in de derde fase, ga je kijken: van maar wat, wat wil ik dan wel? En hoe kan ik dan die patronen doorbreken? En hoe kan ik dan leren, vaardigheden leren, om die grenzen aan te geven? En hoe kan ik dan ontdekken wat ik belangrijk vind in mijn werk en leven? Waar, 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 waar wil ik voor leven? Wat drijft mij? Wat geeft mij energie? Um, en wat is er in de laatste fase, is een nieuw perspectief en een nieuw plan maken. Wat is er dan nodig? om dat leven te veranderen. Of om, om, om die waarden en die drijfveren tot uiting te laten komen. En dat kan zijn dat er in de huidige situatie, werksituatie het een en ander aangepast moet worden. Maar het kan ook betekenen dat iemand ander werk gaat doen. En, en wat wordt dan het plan voor de toekomst? Hoe ziet dat eruit? En welke stappen heb je daar dan in te zetten? Dus dat, dat is eigenlijk een beetje hoe de... Behandeling of een traject bij het herstel van burn-out eruit ziet. Het zijn heel wat fases van eerst lichamelijke energieopbouw... naar kijken naar wat zijn de onderliggende patronen... hoe is het zover gekomen, naar hey, wat zijn de nieuwe mogelijkheden... en tenslotte hoe geef, ik daar, hoe, uit, hoe geef ik daar uiting aan, hoe ga ik dat aanpakken. Dus een van de uh, kernpunten bij het ontstaan... maar dus ook bij de verwerking van een burn-out is... De bij het ontstaan een gebrek aan eigenwaarde eigen en, en weten wat je zelf wilt. Want op het moment dat je niet goed weet wat je wilt en ook niet voldoende eigenwaarde hebt, durf je ook niet voldoende voor jezelf op te komen of je grenzen aan te geven. Dus daar zit meteen ook voor een heel groot deel de oplossing om daar aan te werken. Naast ook een aantal hele praktische dingen die weer te maken hebben met dat verhaal over dat ontstaan van die stress in de huidige tijd, is daar je bewust van zijn en daar heel bewust niet altijd in mee te gaan. En eigenlijk jezelf te beschermen... tegen al die inprikkels en indrukken. En dat kan je op, op, man op, op wat simpele manieren doen. Dus misschien zit je wat te luisteren... heb je wel last van stress... maar zit je niet in een burn-out... maar wil je toch een wat relaxter leven. Is oh, echt te detoxen. Te detoxen, digitale detox. Dus af en toe die telefoon gewoon wegleggen. Af en toe die mailbox uitzetten. Af en toe een avond of een week die televisie... Uh, Achterslot en Gendel. Ik had laatst ook trouwens hier iemand een, uh, ook een coach, uh, een dame die. Uh, uh, nou, moe, elke, uh, een drukke baan. Managementfunctie. En dan komt ze thuis, kinderen op bed, en dan ploft ze op de bank. En dat wil ze eigenlijk helemaal niet, want daar had ze niet er energie vandaan. Dus toen gingen we allerlei dingen bedenken die je zou kunnen doen op het moment dat je geen tv meer zou kijken. Nou, ze werd helemaal enthousiast. Want er kwam een hele lijst met leuke dingen die ze weer zou kunnen gaan doen, of die ze zou kunnen doen. We gaan wandelen s'avonds, naar de film met een vriendin afspreken, uh, haken. Nee, van alles en nog wat, je kunt zo gek niet bedenken. Ik heb laatst zitten knutselen, heb ik een kalender voor mijn zo zoontje zitten knutselen. En ik vond het leuk, lekker tijdschriftjes uh, erbij gepakt. En voor hem zitten tekenen. En hij helemaal blij ermee. En ik had een heel zen-avondje met mijn uh, plak-en-knipwerk. Uh, en die tv was niet aan. En die heb ik geen seconde gemist. Dus dat soort uh, digitale detoxen, die kunnen je heel erg helpen om... Uit ...bij die stress weg te blijven. En als je het dan nog wat praktischer naar de werksituatie vertaalt... ...dan zou je bijvoorbeeld flowpauzes... ...ik heb het altijd over flowpauzes. En een flowpauze is eigenlijk niks meer of minder dan dat je uh, na een uur werken... ...of na iets wat je, wat je gedaan hebt, even bij je, uh, van je werkplek wegloopt. En dat kan zijn omdat je een kopje koffie gaat halen... ...dat kan zijn dat je even naar buiten gaat... Maar ...dat je echt even wat anders gaat doen dan dat wat je aan het doen was... Om uit die gewoonte te komen van maar door te gaan en maar door te stomen. Een flowpauze kan je ook doen aan de hand van een lekkere visualisatieoefening of even een korte meditatie. Je kunt op mijn website ook het EHBO-stresspakket downloaden, trouwens. Daarin staan negen, dan krijg je negen visualisatieoefeningen. Die allemaal helpen om je stress te verminderen. En dat, er zitten korte visualisatieoefeningen bij. Van, om de dag goed te beginnen. Maar ook bijvoorbeeld zo'n flow pauze te hebben. Tot wat langere eh, oefeningen. Waarbij je wat meer gaat inzoomen op uh, ja, echte ontspanning. Dus als je dat leuk vindt. Dan kun je die downloaden op mijn uh, website. Zijn gewoon gratis. EHBO stresspakket. En wat ook heel helend werkt. En dat kan je ook gewoon allemaal zelf doen. Is de natuur ingaan. Als je... Veel stress ervaart en veel onrust in je lijf. En zeker als je in de stad woont... ga af en toe lekker naar buiten. Ga een uur wandelen. Ga de duinen in. Ga naar het strand. Ga de bossen in. Het helpt zo erg om te verstillen. En om echt bewust... in die natuur te zijn. Ik doe zelf ook wandelcoaching. En het geeft echt een magisch effect... als je met iemand naar buiten gaat... en de natuur ingaat. En volgende week... Vrijdag 7 september geef ik ook een inspiratiewandeling in de Kennemerduinen. En dan gaan we anderhalf uur de duinen in, gaan we oefeningen doen, gaan we ook stil zijn. En ik ga je eigenlijk leren om meer contact te maken met je lijf, met jezelf, met, uh, met de natuur. En we gebruiken eigenlijk de natuur als een ja, soort middel of instrument om dichter bij jezelf te komen. Uh, je gaat eigenlijk met een soort ja, vraag waar je op dat moment mee loopt. Het kan nog iets groot zijn, het kan iets kleins zijn. Maar iets waar je op dat moment mee worstelt. En waarvan je denkt, nou hier kan ik wel wat, uh, even wat aandacht voor uh, aan geven. Daarmee gaan we wandelen. En ik heb dan een aantal oefeningen waarmee je aan de slag gaat. Waarbij we dus niet natuur gebruiken. Om uh, met die coachvraag aan de slag te gaan. Dus we gaan met een groepje. Maar je werkt individueel met je eigen coachvraag. Super gaaf. Die natuur is echt magisch. Dus lijkt je dat interessant, dan zou ik zeggen... kijk ook even op mijn website, vrederikemewe.nl. En dan vind je onder aanbod vind je wel die inspiratiewandeling. Dus daar kan je je, kan je voor opgeven. Ja, dus dat is ook echt een hele goede manier om die natuur in te gaan. Nou, dan wil ik hier bij de podcastshow de tweede episode gaan afsluiten. Uh, ik hoop dat je weer veel inspiratie op hebt gedaan... Dat je uh, meer te weten bent gekomen over stress en burn-out. En ook over wat je kan doen als je er last van hebt. Of als je het bij iemand anders ziet. En schroom niet om je vragen te stellen. En sowieso als je reacties hebt vind ik super leuk. En like ook uh, de, de podcast als je hem leuk vindt. Want dat, uh, nou, dat helpt mij weer om mijn boodschap te verspreiden. En meer mensen uh, te enthousiasmeren over wat ik te vertellen heb. Want ik vind het heel fijn en heel belangrijk om die boodschap te verspreiden. Nou, ik wens je een hele fijne dag. Zorg ervoor dat je eventjes lekker tot jezelf komt. En dat je wat momenten voor jezelf pakt. Wat flow pauzes. En dan ga ik uh, dat ook lekker doen. En dan hoop ik je volgende keer bij de derde episode weer te horen. Ik wens je een hele fijne dag. En wie weet zie ik je wel 7 september bij de Levensflow Inspiratiewandeling. Dat zou helemaal super tof zijn. Nou, tot snel in ieder geval.